0: Für viele von uns ist ja die Urlaubszeit so die schönste Zeit des Jahres, sagt man. Wir sind frei, wir haben weniger Termine als üblich, wir haben Zeit für das Schöne im Leben. Gott beschenkt uns in dieser Zeit mit unvergesslichen Momenten, mit uns selber, mit Natur, mit Landschaft, mit Menschen, aber auch mit ihm selber. Herzlich willkommen bei unserer neuen Predigtserie, die heute startet. Sie heißt Urlaub mit Gott, nicht von Gott, Urlaub mit Gott. Und vielleicht möchtest du die Urlaubszeit, die du hast dieses Jahr, zum Krafttanken benutzen. Vielleicht, wie kann Gott dir dabei helfen? Du willst erleben, Freiheit zu finden im Urlaub. Wie kann Gott dich darum unterstützen? Vielleicht nutzt du die Urlaubszeit, um dein Leben neu zu sortieren, welchen Beitrag kann, kann Gott dazu leisten? Und ich lade uns ein zu dieser Sommerpredigtreihe Urlaub mit Gott. Und die Urlaube sind ja so unterschiedlich, wie die Menschen selber es sind. Ich rede gerade die letzten Wochen ganz vielen, auch mit vielen von euch, über, über Urlaube, über Unterwegssein. Und ähm, kleiner Nebensatz, ich finde, als Leben eines Gemeindepastors ist nicht so herausfordernd wie die Zeit von Juni bis September, eine Gemeinde so wertvoll für Menschen zu gestalten, wenn gefühlt immer, immer die Hälfte, wenn alle wechseln. es ist wirklich. Manchmal denke ich, oh Jürgen, gib auf, ich kündige, Und dann denke ich, nein, ich schaffe das schon irgendwie, wir kriegen das hin. Aber Sommerzeit, also die geht ja Juni bis September, ist wirklich. Also für ein Gemeindeleben wirklich herausfordernd. Äh, jedenfalls, ganz grob gibt es ja zwei Orte, wo wir unseren Urlaub verbringen. Nämlich hier oder dort. Jemand sagte mir letzte Woche, Urlaub heißt für mich, ich bleibe hier. Äh, ich, soll, ich, ich genieße Hamburg, ich genieße das Drumherum, Ich sortiere mein Leben neu, ich äh, mache Dinge an Haus, Hof und Garten, die ich sonst nicht geschafft habe. Andere sagen, Urlaub beginnt heute, da bin ich gestern weg und komme erst einen Tag nach dem Urlaub wieder. Ähm, wir machen dieses Jahr beides, Sommer in Hamburg, aber wir freuen uns auf zwei Wochen Urlaub in Dänemark. Im Herbst und natürlich am Wasser. Heike sprach eben schon davon. Ich habe die letzten Tage noch mal für diese Predigtreihe unsere Urlaubsbilder durchgeguckt und, und 80, 90 Prozent unserer Urlaubsbilder sind irgendwie am Wasser, sind irgendwie am Meer. Und deswegen geht auch startet unsere Predigtserie. Wir wollen uns jedes Mal einen Ort vornehmen, wo man Urlaub machen kann. Und wir starten natürlich heute mit Urlaub am Meer, Urlaub am Ozean. Das konnte ich dieses Jahr erleben: Atlantischer Ozean. Dänemark. Die meisten unserer Urlaubsbilder sehen irgendwie so aus und wir machen jedes Jahr dann die gleichen Bilder nochmal. <lacht> Aber das war echt neu. Heike hat so eine Robbe entdeckt da und dann: Eine Robbe ist ganz schön, auch ganz schön gefährlich. Ne? Also Habt ihr NDR geguckt? Gestern wurde so eine Robbe an der Elbe angespült. Ne? Sie haben sie aufgenommen, peppeln sie auf, bringen sie dann jetzt nächste Woche wieder zur Seehundstation da an die, an die Nordsee. Also fast alles, was für uns Urlaub bedeutet, heißt Urlaub am Meer. Meer geht irgendwie immer. Was fasziniert Menschen am Meer? Am, am Ozean. Da ist zum einen die gewaltige Kraft der Wellen, Sturm, Chaos, dann wieder Stille. Diese spritzende Gischt. Ich durfte letztes Jahr mal mit, mit segeln und das war echt stark. Ich glaube, wir haben auch eine Version mit 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 Bewegung. Oh ja. Ich war an Bord. Ähm. Das war schon cool. Aber wir, wir genießen aber an Meer auch die, die große Stille, die Ruhe. Äh, ich weiß noch, wie wir vor ein paar Jahren an der Ostsee saßen. Ich saß eine Stunde in meinem Stuhl, guckte auf die Ostsee. Heike sagte, willst du nicht was lesen? Nee, danke, ich habe ich hab ja die Ostsee. Ich gucke nach vorne. Meer bedeutet Begegnung mit mir selber, mit Wasser, mit dem Hin und Her der Wellen, die unendliche Vielfalt der Farben, das schafft sogar ein Smartphone, dieses Foto in Dänemark. Weite Geruch, Salz, Veränderung, Horizont, Unendlichkeit, Wechsel von Ebbe und Flut. Das, das Meer lässt uns irgendwie gar nicht, ja, lässt mich und uns irgendwie gar nicht los. Und trotzdem ist das Meer auch sehr widersprüchlich. Und auch in der Bibel wird das Meer ganz widersprüchlich beschrieben. Zum Beispiel gibt es diesen Bibelvers in Jesaja 51, Vers 15. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen. Wir haben nicht umsonst eben dieses Lied mit den tosenden Wellen gesungen. Herr, der Herrscharen ist sein Name. Das Meer ist, ist aufgewühlt, das Meer tost. In Jesaja 57 heißt es danach, aber die Frevler sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht zur Ruhe kommen kann, unter dessen Wasser Schmutz wühlt und Schlamm. Das Meer hat eine ganz starke Bedrohung. Oder Jesus redet über das Ende der Welt und er sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein, sie werden verzagen vor dem Brausen und den Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Aber das Meer in der Bibel hat immer auch eine, eine Bedrohung. Und vielleicht kennt ihr auch, auch diesen Bibelvers, wo es heißt, die Beschreibung des des Endes des neuen Himmels, der neuen Erde, wo es heißt, dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Das ist ja ein Bild von St. Peter Ording, da ist das Meer nicht mehr da wegen der Ebbe. Aber Gott sagt, in diesem neuen Himmel, der neuen Erde wird es kein Meer geben. Ich bin, bin gespannt, wie das, wie das sein wird. Das Meer ist bedrohlich. Der Ozean der Ort unseres Urlaubs ist bedrohlich. Wir haben es erlebt in den letzten Monaten, hatten diese, die Berichte über dieses gesunkene Mini-U-Boot, die Dramen über die Tausenden von flüchtenden Menschen, die im, die im Meer sterben in dieser Zeit. Badeunfälle, Ertrinkende im Wasser, im See. In allen Urlauben treffen wir am Strand auf Berichte von der Seenotrettung über die letzten Jahrhunderte. Vielleicht hat von euch jemand diesen Film gesehen, The Finest Hours. Da geht es basierend auf einer wahren Geschichte um, um seine Seenotrettung. Ich finde ihn ist sehr gut gelungen. Oder einer meiner Lieblingsfilme, The Guardian, schon ein bisschen älter. Also das, das Thema des Meeres in seiner Bedrohung. Der Sturm, der Film, die Titanic, das Meer ist irgendwie immer beides. Es ist Kampf, Not, Tod, aber auch Nahrung und Lebensraum, Freiheit, Glück und Weite. Und heute Morgen wollen wir uns ein paar Gedanken aber jetzt über die Schönheit des Meeres machen, über das, was das Meer mit Gott und mit mir und meinem Glauben zu tun hat. Und was vielleicht dein nächster Urlaub am Meer, am Ozean, am See in dein Herz hineinlegen kann. Wir haben eben schon einen dieser Texte durch Heike gehört, wo es in der Bibel diese Geschichte, ich lese ja mal vor, Markus 4. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm. Das ist ja einer der großen Texte rund um das Meer in der Bibel. Die Wellen schlugen in das Boot, sodass sich das Wasser, äh, Boot mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Mehr ist deswegen für unseren Glauben so wichtig, weil, weil mehr bedeutet auch, zurückzutreten und zu schweigen. Das Wasser, das Meer, der Ozean lädt dich ein, zur Ruhe zu kommen, vor dir selber und vor Gott. Und deswegen ist Urlaub in Dänemark auch so wichtig. Es gibt einen Text von Erich Fried über das Meer. Vielleicht kennt ihr den. Das ist ein Gedichtstext. Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen. Bei den letzten Grashalmen soll man den Faden verlieren. Und den Salzschaum und das sanfte scharfe Zischen des Windes einatmen und ausatmen und wieder einatmen. Wenn man den Sand sägen hört und das Schlurfen der kleinen Steine in langen Wellen, soll man aufhören zu sollen und nichts mehr wollen. Wollen nur mehr. Und dieser Gedanke hier, dass wir herausgefordert sind von Gott, ab und zu im Leben auch einmal den Faden zu verlieren, wirklich loszulassen, ganz anzukommen in, in Gottes Gegenwart. Wenn man ans Meer kommt, kann man zu schweigen beginnen. Und Jesus stand auf, bedrohte den Wind, sprach zu dem Meer, schweig. Und der Wind legte sich und es wurde eine große Stille. Unser Leben ist, ist voll von, von hunderten Gedanken und Sorgen und Fragen, die wir, die wir jeden Tag mit uns herumtragen. Und so kann Urlaub mit Gott eine, eine Zeit sein, es neu zu üben, diese Sorgen und diese Fragen einmal ein bisschen zurückzustellen. Loslassen ist am Meer einfach leichter. Ich finde, dieser Bibelvers ist einer der, der wichtigsten er gehört mit zu den wichtigsten Versen, wo Gott das Leben beschreibt mit ihm. Er sagt nämlich, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Zu sagen, ich, ich möchte es lernen, in meinem Leben loszulassen, abzulassen, fallen zu lassen, den Erwartungsdruck von mir auch einmal abfallen zu lassen. Erwartungen kommen von anderen an mein Leben, aber Erwartungen kommen auch durch mich selber an mein Leben. Was ich müsste, was ich sollte, was schön wäre, was ich könnte. Und zu sagen, ich, ich möchte es üben, gerade im Urlaub, um es danach mit in mein Leben hineinzunehmen. Ich möchte es üben, einmal aufhör, zu aufhören zu sollen. Nichts mehr zu wollen, nichts zu müssen. Wir hatten ja auch eine andere Predigtreihe vor dieser, die hieß ja, komm und folge mir nach. Die hat uns ja sehr stark auch aufgefordert, aktiv zu sein. Das ist total wichtig. Und es ist total wichtig, auch einmal nichts zu wollen, nichts zu sollen, loszulassen, auf, zu, aufzuhören zu wollen. Als ich das erste Mal im, im Kloster war, in so einer Schweige-Einkehrzeit, da hat der abgesagt oder der, der Mönch, das war kein Abt, versuchen Sie einmal in den nächsten Tagen nichts zu wollen. Erwarten Sie von dieser Zeit nichts. Und er meinte ja nicht, dass wir in dieser Zeit nichts erleben würden, aber die Erwartung des kommenden verhindert manchmal das Kommende. Und er sagte, erwarten Sie zunächst einmal nichts. Und das Meer, und das ist der Gedanke der Ozean, er ist nicht, er ist unverfügbar. Ja, er, er ist nicht verfügbar. Ich kann mich nur einlassen. Ich kann Gott nicht greifen, ich kann das Meer nicht greifen. Gott ist nicht verfügbar, das Meer ist nicht verfügbar. Gott und das Meer, es geschieht an mir. Aber was ich tun kann, mir fiel, mir fiel gestern Morgen in der Bibel die große Erzählung rund um Jona, diesen Propheten, ein. Und es gab so eine Szene, wo dann sein Schiff in Seenot ist und er sagt, werft mich ins Meer und das Meer wird still werden. Und ich habe gestern gedacht, vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, die wir einmal ins Meer werfen sollten. Also nicht uns selber, ja. <lacht> Bitte lebt weiter. Ähm, was darf weg? Was, was muss weg? Was, was muss ins Meer? Was muss weg aus meinem Leben, damit es still werden kann? Damit ich die Freiheit erlebe, zu der Gott mich doch einlädt. Urlaub am Meer. Heißt zu lernen, loszulassen. Aber etwas anderes, was wir am Meer genauso lernen, dass wir gehalten werden. Zu den ganz bekannten Psalmen im Psalm 139 gehört dieser Psalm. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Man müsste den Psalm eigentlich ein bisschen anders lesen. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Was hier so poetisch klingt, meint etwas ganz Grundsätzliches. Dieser Psalm wurde ja in, in Israel geschrieben. Und in Israel, weiter als zur Morgenröte, konnte kein Mensch in der damaligen Zeit denken. Die Morgenröte war das Äußerste, was man sich vorstellen könnte. Der äußerste Osten. Weiter Richtung Osten ging es nicht als, als zur Morgenröte. Dort, wo die Sonne aufgeht. Und das äußerste Meer ist genau die andere Seite. Weiter nach Westen, konnte man in Israel gar nicht, gar nicht denken, als bis, zum, bis dorthin, wo dann äh, das, äh, das äußerste Meer ist. Weiter Westen ging nicht. Mittelmeer, Atlantik, vielleicht noch ein bisschen weiter. Also egal, ob ich ganz im Osten bin, da, wo die Sonne aufgeht, oder ganz im Westen, am äußersten Meer, egal, an welchem Ende der Welt ich mich gerade wiederfinde, Gott ist immer da und, und immer bei mir. Und dieser Text soll, glaube ich, nicht zuerst so ein, ein romantischer, schöner, er soll schon schön sein, aber er, er soll eben ganz deutlich machen, es, es gibt keinen Ort, der zu weit weg ist, als dass Gott nicht da sein könnte. Kein Dunkel, das zu so tief sein könnte, als dass Gott da nicht ist. Keine Traurigkeit die zu schwer sein könnte, als dass Gott sie mit seiner Gegenwart nicht in meinem Leben durchdringen könnte. Und so kannst du am Meer sitzen oder auch an einem großen See, den Horizont sehen und wissen, egal wo ich hier bin, Gott ist der Gott, der mich hält, der mich sieht, der mich trägt. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen. Am Meer sagt dir Gott, Jürgen, leg dein Leben wieder und neu in meine Hand. Es gibt ein Gedicht von Friedrich Nietzsche über das Meer und er hat gesagt, dorthin will ich und ich traue mir fortan und meinem Griff. Offen liegt das Meer, ins Blaue treibt mich mein Genueser Schiff. Alles glänzt mir neu und neuer, Mittag schläft auf Raum und Zeit. Nur dein Auge, Ungeheuer, blickt mich an, Unendlichkeit. Und das ist das Dritte, was ja das Meer in unserem Leben auslöst. Dieses, dieses Eintauchen, dieses Erfahren, dieses Erleben der Unendlichkeit. Nietzsche sagt hier in diesem Gedicht, ich traue jetzt erstmal nur noch meinem Griff. Also er sagt, ich verlasse mich nicht mehr auf Traditionen. Vielleicht hast du auch Phasen in deinem Leben, wo du sagst, oh, ich verlasse mich nicht mehr auf, auf Gott. Ich verlasse mich nicht mehr auf die Werte, die mich prägen. Ich brauche einen Befreiungsschlag, einfach mal ins Boot und weg. Und dann erleben wir auch in dieser Unendlichkeit des Uferlosen. Wahrscheinlich kennt, kennt ihr das auch, dass man dann doch sagt, aber ich brauche einen, einen Halt. Ich darf nicht aufgehen in dieser Unendlichkeit. Ich suche einen Halt. Und ich, wir sind geworfen auf diese Frage, woran hängt eigentlich unser Herz? Wer gibt mir Halt in den, in den Stürmen des Lebens? Und Psalm 146 sagt es so. Er ist es, der Himmel und Erde erschafft. Das Meer und alles, was in ihm ist. Er hält die Treue auf ewig. Also Gott sagt, ich bin, ich bin der Gott, der, der diese Unendlichkeit des Meeres geschaffen hat. Himmel und Erde, alles andere, das Meer aber ich verspreche dir, ich halte dir die Treue auf ewig. Das Meer ist ja auch ein, ein Gedanke der, der Vergänglichkeit und der Veränderung. Egal, was wir hier in den Strand malen werden, was wir an Liebesbeweisen oder Muschelburgen oder an, an schönen, wertvollen Dingen schreiben, gleich kommt die Flut und sie wird all das wegnehmen und all das wegwischen. In unserem Leben die größten Gedanken, die größten Kunstwerke, die größten Errungenschaften, die schönsten Häuser, die besten Erfolge, sie alle werden nicht bleiben. Und es tut einem mehr auch gut, sich auch der eigenen Vergänglichkeit einmal bewusst zu werden. Ich bin begrenzt und ich werde sterben. Ich werde die nächsten 100 Jahre nicht überleben. Aber was ist wichtig? Was, was kommt dann? Die ewige Langeweile, das Nichts oder ein faszinierendes Leben mit Gott, zu dem er mich einlädt in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und er fragt dich, glaubst du das? Willst du das? Und vielleicht der, der letzte Gedanke heute Morgen zum Thema Meer und, und Ozean. Meer und Ozean ist ein Ort auch der der Anbetung Gottes. Wo ich vor Gott stehe, ihn, ihn sehe und, und sage, Gott, du bist der Schöpfer von all dem, wo ich die Augen schließe oder aufmache, wo ich mich in den Sand werfen kann oder in die Wellen und, und Gott anbete als den Schöpfer all dieser Dinge. Paulus sagt das einmal so. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr umkehren sollt von diesem nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Und diese nichtigen Götter sind all diese Dinge, die genauso vergänglich sind wie wir und die Dinge, die wir, die wir tun, die wir so in die Mitte unseres Lebens stellen. Und, und Paulus sagt hier, kehre um, kehre davon weg und, und lass das die Mitte deines Lebens werden, den, der das Meer und alles, was darin gemacht hat. Das Meer sagt mir, Jürgen, du stehst vor dem Gott, der all das getan hat. Es lädt uns ein zur Anbetung und zur Ehre Gottes. In Psalm 93 heißt es, mehr als das Tosen vieler Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres, ist gewaltig der Herr in der Höhe. Oder Psalm 69, Himmel und Erde sollen ihn loben, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Das Meer weist auf Gott hin, der alles trägt, der alles erfüllt, der alles ist. Ihr als Ben könnt schon nach vorne kommen. Meer ist ein Ort der Anbetung Gottes. Und die Mitte meines Lebens, die Mitte eines Gottesdienstes, die Mitte... All dessen, was wir tun und leben, sagt Gott, sei, sei die Anbetung dessen, der all das geschaffen, getan und geschenkt hat. Man könnte so sagen, das Meer ist wie das Leben. Das Leben mit Gott. Es ist Ruhe und Sturm, es ist Licht und Schatten. Es ist das oberflächliche Kräuseln und die ungeahnte Tiefe. Und immer ist Gott in all dem. Ich wünsche euch wunderschöne Zeiten dieses Jahr an einem Meer. Die Elbe reicht vielleicht auch schon, aber nur die Unendlichkeit ist da ein bisschen beschränkt durch die andere Seite. Eine Person hat mir noch etwas geschrieben, was das Meer für sie bedeutet. Ich möchte das gerne als Ende der Predigt noch vorlesen, weil ich finde, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung und danach möchte ich mit uns beten und dann wollen wir noch ein Lied singen, was genau diesen Gedanken der, der Ewigkeit und der Unendlichkeit des Meeres aufgreift. Jemand schrieb, ihr dürft raten, wer das ist, eine Person, die heute nicht da ist, weil sie im Urlaub ist. Hallo Jürgen, wir hatten heute unseren letzten Arbeitstag. Ein bisschen stressig. Und jetzt sind wir an unserem Boot angekommen. Morgen stechen wir in See. Drei Wochen auf dem Wasser. Also mit dem Schiff unterwegs zu sein, bedeutet viel Zeit in Ruhe auf dem Wasser. Zeit zum Nachdenken und auch mit Gott in Gedanken verbunden zu sein. Das Meer ist wunderschön. Mal ruhig, wie auch in den letzten Wochen oft. Tolle Sonnenuntergänge und einen weiten Blick an anderen Tagen merkt man, wie wild und unbezähmbar es ist. Manchmal kommt man schnell voran, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt. Wenn nicht, muss man sich auf einen anderen Kurs einlassen und einige Umwege in Kauf nehmen. Aber beim Segeln ist bereits der Weg ein Stück vom Ziel. So wie in unserem Leben. Wenn es mir gelingt, Umwege als ein Stück vom Ziel zu sehen, würde das vielleicht manches leichter machen. Ich möchte mit uns beten. Unser Vater im Himmel, du bist die, du bist die Unendlichkeiten, du bist die Ewigkeit. Und weit hinter dem Horizont des Meeres wo es wirkt, als wäre nichts, da bist du. Du bist der Gott, der, der immer da ist und der die Mitte von all dem ausmacht. Und egal, wohin wir fliehen, nach links oder rechts, nach oben oder unten, an die Enden des Meeres, die Enden der Erde bist du da. Und ich danke dir von Herzen, dass das mein und unser Leben in dir gehalten und in dir getragen ist. Und ich möchte dich bitten, dass es uns gelingt, diese, diese deine Anbetung, die Anbetung des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, immer wieder neu zu finden, einzuladen, zu erleben in unserem Leben. Ich bitte dich für alle Flüsse, Seen und Meere, denen wir begegnen, dass sie uns genau das sagen. Du bist gehalten, du bist getragen, du bist geliebt. Und ich bin der Gott, der in der Unendlichkeit über allen Stürmen, allen Höhen und allen Tiefen steht. Und ich möchte gerne ja noch mit allen beten, die vielleicht heute Morgen zum ersten Mal in ein Leben mit Gott starten wollen. Du könntest, wenn du möchtest, so beten. Gott, ich will heute zum ersten Mal in meinem Leben dir mein ganzes Leben anvertrauen. Ich glaube, dass du der Gott bist, der auch über den Stürmen meines Lebens steht. Und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast in deine Ewigkeit und deine Unendlichkeit. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du Ostern auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu schenken. Zu heilen, zu vergeben, zu tragen. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.